0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Dessous de la Voile, votre podcast autour de la voile et de la course au large qui sort tous les
2: 15 jours. Et on fait aujourd'hui le 30e numéro, c'est pas mal un chiffre rond, non carrément un beau chiffre qui ne demande qu'à augmenter. Bonjour à toutes et tous, et moi aussi je suis ravie de vous retrouver.
0: Bonjour à vous toutes et tous, et oui, 30 est un beau chiffre, un peu celui de la maturité, non
1: Et aujourd'hui encore, vous n'allez pas vous ennuyer avec un très beau plateau pour ce 30e numéro. Admilet est allée à la rencontre de Catherine Chabot. Catherine Chabot, c'est un grand nom de la course au large. On rappelle qu'elle est la première femme à avoir terminé le des Globes en course. Elle est aussi députée européenne, elle se bat pour la sauvegarde des océans et Catherine Chabot, on va également la retrouver en compétition puisqu'elle sera au départ de la prochaine Route du Rhum. Une grande dame, donc, et un grand monsieur aussi dans Les Dessous de la Voile parce que c'est Armel Lecléache qui est notre invité aujourd'hui.
0: Les Dessous de la Voile, épisode 30.
1: Et on va donc démarrer ce numéro 30 avec une belle rencontre. C'est toi, Anne, qui as eu la chance de passer un petit moment avec
0: Catherine Chabot. Oui, et Catherine, je la connais bien et depuis longtemps, car je travaillais pour elle quand elle a fait son premier Vendée Globe. C'est complètement dingue, c'est fou, car à l'époque, c'était en 1996, on a pu préparer un tour du monde en moins de deux mois, ce qui serait complètement impossible aujourd'hui. Avant cela, elle avait fait une mini-transat et après, Catherine a participé à la Transat Jacques-Varbre à la Route du Rhum et a pris le départ de son deuxième Vendée Globe en 2000, où elle a dématé dans le golfe de Gascogne peu avant son arrivée. Depuis, elle s'est engagée pour l'océan et sa sauvegarde et a notamment fondé l'initiative « Ocean as Command pour faire reconnaître l'océan comme bien de l'humanité. Et elle est députée européenne depuis 2019.
1: Et elle est avec nous aujourd'hui dans Les Dessous de la Voile, on est vraiment ravis de l'accueillir. Alors on va vous dire la vérité, on n'a pas mis l'interview en entier parce que Catherine Chabot, elle est très bavarde. C'est pas qu'elle est bavarde, c'est qu'elle est passionnée et elle en est passionnante forcément. Et ça vous allez vraiment le ressentir dans cette interview signée Anne Millet.
0: Bonjour Catherine. Bonjour Anne On va te retrouver dans quelques semaines au départ de la route du Rhum. Pourquoi y retourner et pourquoi maintenant
3: le, Mon retour, c'est pas le retour à la course large. Mon envie de participer à la route du Rhum, euh, ça s'est décidé l'été, il y a un an. D'abord, c'est une opportunité parce que j'ai la chance, avec Jean-Marie qui m'accompagne dans la vie, d'avoir un bateau qui est le bateau de mon premier Vendée Globe. Et, et ce bateau, il était là. Jean-Marie, qui rêvait, qui est un plaisancier amateur, euh, amateur éclairé quand même, hein, qui rêvait de courir la, la route du Rhum, a décidé il y a cinq ans de racheter ce bateau à l'état d'épave, le cigare rouge, le bateau de Jean-Luc Vandenède. Il l'a fait restaurer, il a couru la route du Rhum. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée euh, femme de marin, ça ne m'était jamais arrivé il y a quatre ans. Et il s'est réinscrit pour courir la route du Rhum 2022. Et puis, euh, plus... ça s'est très bien passé malgré les, les, les grosses tempêtes qu'ils ont traversées il y a quatre ans. Il a adoré, j'étais à l'arrivée, je l'ai suivi comme une malade. J'étais à l'arrivée avec notre fils et on a vécu vraiment des moments de, de, de bonheur et j'ai revu dans ses yeux le bonheur de l'accomplissement et, voilà, et, et vraiment beaucoup de plaisir. Et puis il se réinscrit, et puis je sentais qu'à mesure que le temps passait, je ne sentais pas la même motivation pour lui qu'il y a quatre ans, et à mesure que le temps passait, je me disais, mais, mais moi j'ai envie, la mer me manque, en fait ça fait 20 ans que j'ai arrêté la compétition, 20 ans que je m'occupe de la mer, du développement durable plus largement, mais aussi de la préservation de la mer et du littoral, et je ne vis plus la mer, j'y suis quand même, on a eu des bateaux, on navigue quand même en famille ou en régate, etc. etc. Mais je ne l'avais plus aussi intensément et en tous les cas jamais en solitaire comme je l'ai vécu pendant, pendant, quelques, pendant une bonne dizaine, douzaine d'années. Et, et donc, ça commençait à me titiller. Et à chaque fois que Jean-Marie évoquait l'idée « pourquoi pas de vendre le bateau s'il lui ne pourrait pas » ou de trouver quelqu'un pour le prendre à sa place je sentais que moi, j'avais envie d'y aller. Et puis, ma petite maman euh, nous a quittés au début de l'été de 2021. Et puis, elle nous a laissé plein d'écrits en nous disant euh, « Oser, vivez la vie à fond ». Vous savez, la vie est tellement courte. Maman est partie, elle avait 92 ans. Elle était très optimiste. Elle je crois transmis je, je dois mon optimisme à ma mère et ma passion de la mère à, à mon père. Et puis, voilà, tous ces messages… En même temps, à la fin de l'année, moi, je fête mes 60 ans. Ça a l'air ridicule, mais quand j'avais 25 ou 30 balais, 60 ans, c'était très vieux. Et donc, je me suis dit, mais ma fille, euh, la mer te manque. J'ai je, je, besoin aussi de me donner un, un petit coup de pied aux fesses pour revivre ce, vous voyez, mon, mon intimité avec le large, qui me manque. Parce que c'est beaucoup d'énergie aujourd'hui. Le Parlement européen, hier, c'était la délégation à la mer au littoral. Avant-hier, c'était le Conseil économique, social, et environnemental. Enfin, depuis euh, euh, quand j'ai arrêté la compétition, je suis allée faire des documentaires sur le développement durable et puis j'ai lancé des projets de bateaux éco-conçus, etc. Et puis petit à petit, mon, mon parcours, il s'est plus situé autour de tables, derrière un écran d'ordinateur et dans des réunions. Euh, puis aujourd'hui, en politique. Que, euh, à monter des projets pour naviguer. Et donc euh, c'est devenu comme une évidence et on l'a décidé ensemble. Jean-Marie m'a dit en août de l'année dernière écoute, euh, j'ai décidé de ne pas aller à la courir la route du Rome et si tu veux le bateau, euh, tu peux le prendre. J'attendais que ça vienne de sa part. <rire> et bien évidemment, voilà, je lui avais dit, tu sais, tu n'y vas pas, si n'es pas très motivé, etc. Bref, ça s'est décidé comme ça. Donc c'est un mélange, ça c'est vraiment mes raisons personnelles, et s'il n'y avait pas ces raisons, cette énorme envie d'y retourner, je n'y retournerais pas. Et puis il y a une autre raison, c'est que ça fait trois ans que je suis au, au Parlement européen, trois ans que j'essaie de mettre la lumière sur les enjeux euh, océans, c'est un mandat que j'ai pris après l'avoir refusé trois fois parce que je ne voulais pas aller en politique, mais je sais que l'Europe, c'est le bon échelon pour faire avancer la cause de la mer, parce qu'on peut mutualiser, on peut faire avancer beaucoup de choses, que ce soit la réduction des déchets qui vont à la mer, etc. Et, et j'ai un mal fou à, à tourner mes, mes, mes collègues vers la mer, à tourner la... La Commission européenne, etc. Donc j'espère un électrochoc de mes petits camarades qui sont tous bluffés que je reparte en mer toute seule. Ils n'y croient pas. Puis alors, les Français, ils connaissent la course large de loin. Mais alors, euh, les autres Européens, ils, ils sont ahuris, quoi. Donc euh, j'espère que ça va être une opportunité pour moi aussi d'intéresser non seulement mes collègues, mais les médias. Là, depuis que j'ai décidé de m'engager. Ben, je fais plus de médias que je ne fais depuis trois ans au Parlement européen. Les médias ne s'intéressent pas à ce que je fais au Parlement européen. Et ils préfèrent être dans la politique politicienne. Excuse-moi, c'est une attaque que je fais vis-à-vis -vis de mes ex-confrères. Mais je suis atterrée, l'Europe ne t'intéresse pas. Et, et quelqu'un, une ancienne navigatrice engagée au Parlement européen depuis trois ans, ça n'intéresse personne. Donc j'espère, pour moi c'est mon défi pour l'océan tout ça.
0: Tu as été journaliste, navigatrice et maintenant tu fais de la politique. Comment te définirais-tu
3: Aujourd'hui, c'est une bonne question, comment je me définirais euh, Quand je me présente, euh, je dis que je suis une ancienne journaliste, ancienne navigatrice, aujourd'hui députée européenne, engagée, Moi, je, je, je pense que je suis une femme engagée, euh, absolument passionnée par le développement durable, je trouve que c'est même un concept qu'on devrait élever en tant que concept politique, euh, C'est marrant parce que j'ai du mal à répondre à ta question. Je me définirais probablement comme une amoureuse de la vie, une optimiste. Tu vois, je, je, je me définirais plus par des, qualificat enfin, ouais, des, des, oui, des qualificatifs. Euh, J'aime bien mon boulot de maman aussi. J'adore mon boulot de maman.
0: <rire> tu as beaucoup parlé d'engagement, de développement durable. Est-ce que tu penses que le développement durable peut devenir une réalité dans la course au large
3: ça fait des années que je rêve que le développement durable devienne une réalité dans la course large. Et je peux tout de suite te répondre à ta question, te dire oui, ça peut devenir véritablement une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions pour que ça le devienne ne sont pas réunies. Moi-même, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai essayé d'œuvrer pour que le développement durable véritablement rentre dans la course large. À commencer, j'ai à plusieurs reprises, sur plusieurs éditions du Vendée Globe euh, suggéré... À, à, il y ait des démarches de développement durable menées par la course. Et à l'époque, Sophie versé les taux, il était très sensible. Euh, ça a été peut-être plus difficile à, à vendre, euh, on va dire, au, au, au patron de, au pluriel de, de, de la course. Mais je pense qu'une course est un véritable cadre où on peut le, le, le promouvoir. J'avais organisé une, une réunion à l'ADEME avec euh, l'équipe qui s'occupait des événements durables les événements éco-conçus, et euh, à cette réunion, il y avait euh, Denis Horot et, et Sophie Verceletto, et, et tous les deux étaient super motivés. Donc, je te parle du des globes je ne sais pas lequel, 2004 probablement, etc. Euh, et puis, j'ai travaillé aussi sur un, un premier bateau éco-conçu, je voulais, etc., parce que je suis absolument persuadée que, cette, euh, que la filière nautique en général, et en particulier la course large, c'est un terrain d'expérience du développement durable formidable. Euh, D'un point de vue technologique, d'abord, parce que comme c'est un lieu, c'est un endroit où on innove énormément, il suffirait qu'on dise euh, eh l'énergie qu'on met euh, pour faire en sorte que nos bateaux aillent le plus vite possible, eh bien, cette énergie-là, mettons-la à ce que nos bateaux impactent le moins possible. C'est ça la démarche que j'ai eue avec le, le voilier du futur. L'innovation en permanence c'est très facile d'avoir euh, cette démarche plus durable. Je parle pour les bateaux, parce qu'il y, y a tout, tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas que les bateaux, il y a l'organisation des courses, l'organisation même des teams, etc. etc. Le problème qu'on a, c'est que tant qu'on ne mettra, on ne concevra pas des cahiers des charges, soit des classes, soit des courses, pour dire notre objectif, bien sûr, on garde la compétition. Mais l'objectif, c'est aussi de concevoir une classe qui impacte le moins possible. Eh bien, on n'avancera pas assez vite.
0: En ce moment, il y a un autre combat qui est la parité. Et sans être féministe, à tout va, penses-tu qu'il y a une génération de femmes dans la voile qui est prête à prendre ta relève ou celle de Florence
3: Oh là là, mais ça fait, ça fait un bout de temps que cette génération est arrivée. Et moi, elle me fascine, ces filles, parce que j'ai trouvé extraordinaire. J'étais déjà... J'étais déjà fan d'Isabelle à mon époque, hein, c'était plutôt après Florence, Isabelle Autissier, Hélène MacArthur, euh, Anne Liardé, euh, des filles vraiment formidables. Et puis, euh, et puis est arrivée Samantha Davis qui, qui coche toutes les cases, qui est une femme vraiment extraordinaire et j'espère que… Je suis ravie pour elle qu'elle ait un nouveau bateau, j'espère qu'elle va pouvoir donner voilà, alors je ne suis pas sûre que ce sera sur la route du Rhum, mais j'espère sur, sur le, sur le vent des globes. Mais c'est déjà presque une vieille, ça ne pas. Euh, ravie de voir Justine Métro euh, décrocher un bateau formidable. Alors là, Justine, moi, elle m'impressionne, elle cette fille. Isabelle aussi m a, m a beaucoup, Isabelle Jocheke m'a beaucoup impressionnée sur le dernier Vendée Globe comme Pipa Arré j'ai l'impression dans le tempérament je me retrouvais dans Pipa mais elle m'a aussi impressionnée et puis en fait bien évidemment il y avait Clarisse Mais quand alors j'ai suivi parce que j'aime bien continuer à suivre les courses, j'ai suivi le, le Figaro et je trouve j'aurais ai, bien aimé que la petite Bonafouche, qu'elle pète une manche, là. elle était quand même pas loin, elle a mené euh, la dernière, je crois que c'est la dernière étape. Non, 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 la, la, la relève est bien plus que assumée. Et maintenant,
0: si je te demandais l'endroit idéal à choisir pour vivre alors que le climat part en vrille, tu irais où
3: Eh bien, si on me demandait où j'ai envie de partir compte tenu de ce, ce climat qui part en vrille, je pense que je ne bougerais pas de chez moi. Euh, J'habite en Anjou. Euh, et même ici à la Trinité-sur-Mer euh, parce que je pense que ces régions euh, comme toutes les régions elles vont subir probablement euh, des phénomènes météorologiques extrêmes plus nombreux, plus intenses c'est des territoires qui sont très résilients d'abord je suis heureuse dans ces territoires euh, alors il va falloir aussi s'adapter parce qu'il va falloir accepter de reculer tu sais, il y a une chose que le, la mer m'a apprise c'est qu'on ne lutte pas contre les éléments on compose avec. donc on s'adapte. et le marin il passe son temps à, à anticiper les événements et à s'adapter euh, et à s'adapter. Et du coup, bien évidemment qu'il y a des, des, des endroits euh, où il va falloir accepter que les maisons reculent et ça il faut si on le prend suffisamment tôt, il y aura une acceptabilité des, beaucoup plus facile. Mais voilà, je pense que finalement là où je suis, moi j'ai la chance d'avoir une petite maison ici à la Trinité-sur-Mer et, et de vivre en enjeu dans une forêt. Et puis j'ai envie de naviguer. Peut-être que le meilleur endroit où j'ai envie d'être aussi, c'est peut-être la mer.
0: Dans les Dessous de la Voile, on aime bien les petites questions un peu plus personnelles. Alors, dernière question, c'est quoi ton livre de chevet
3: Alors, j'ai un livre, j'ai un livre de chevet que, dont j'ai lu que les premières pages. Et ça fait des mois il est sur. Mais j'ai très envie de le lire. C'est le dernier bouquin d'Edgar Morin. Euh, ou son avant-dernier bouquin, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de sagesse chez cet homme. Je vais aller te chercher le, le titre. Attends, quitte pas une seconde. C'est euh, Edgar Morin, c'est le son d'un siècle, euh, siècle de vie. Et Je l'ai depuis plusieurs mois. Euh, oui, j'aime bien cet homme. J'ai lu un livre cet été dont j'ai envie de parler, parce que je suis fan. C'est le dernier roman d'Isabelle Autissier sur le naufrage de Venise. Et je l'ai lu alors que j'étais en mer Adriatique. J'étais en Croatie cet été, enfin, au moment où je lisais son, son livre. Et j'ai envie de le recommander parce que justement, puisqu'on parle de conséquences du changement climatique, etc., elle, euh, elle décrit un peu la confrontation de deux générations, euh, un, un homme qui a des responsabilités dans la ville de Venise et sa fille qui, elle, euh, euh, engueule son père en lui disant Mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu as fait etc. Et euh, elle milite pour l'arrêt des grands bateaux de croisière qui venaient à, à Venise, enfin des bateaux, etc. Merci beaucoup, Catherine.
0: On sera également sur la route du Rhum. On viendra te voir et on va suivre ta course.
3: Bon vent alors. Génial. Bravo hein, pour ce, ce podcast.
2: Sa participation à la route du Rhum est vraiment emballante. Après 20 ans d'arrêt de compétition, c'est dingue. Et de combat pour la préservation de la mer, elle remonte en selle sur le cigare rouge de Jean-Luc Vandened, conçu en 96. Elle parle bien, Catherine. On n'oublie pas qu'elle est journaliste à la base. Merci à elle, en tout cas, pour sa présence dans
1: les dessous de la voile. Et je pense que c'est une concurrente qu'on va suivre de près lors de cette prochaine route du Rhum. Alors, pas forcément pour la performance finale, mais parce que c'est magique déjà de la voir revenir en compétition après toutes ces années. Elle fait partie de l'histoire de la course au large Catherine Chabot. Et puis aussi, on l'a entendu, parce qu'elle a des choses à dire. Allez, on garde nos bonnes habitudes et on retrouve tout de suite Anne pour les coups de cœur et les coups de gueule du moment.
0: Et oui, coup de cœur pour tous ces bateaux qu'on a pu voir en mer, soit sur le Défi Asie avec les Imoca, à Saint-Malo sur la 40 Malouine Lamotte pour les classes 40, ou à la Trinité-sur-Mer avec l'Atlantique, le télégramme pour des bateaux qui dépendent de la jauge IRC et Osiris, sans compter tous ceux qui s'entraînent. Ensuite, j'ai un autre coup de cœur. C'est pour la Suissesse Justine Métro qui a racheté le premier charral pour participer au prochain Vendée Globe. Je trouve qu'elle a fait sensation sur le défi azimut et qu'elle s'est bien battue. Ce sera une navigatrice à suivre. Sur le défi Azimut, les organisateurs de The Ocean Race ont annoncé que 5 Imoca étaient inscrits à la course. Pour rappel, The Ocean Race est cette course autour du monde en équipage avec escale qu'on appelait autrefois la Whitbread ou la Volvo Ocean Race. Les 5 Imoca sont... All Sim PRB de Kevin Escoffier, le Team Malaysia skippé par Boris Herman, Eleven House Racing Team avec l'Américain Charlie Enright, Guyot Environnement Team Europe avec Benjamin Dutreux et Biotherm skippé par Paul Meya. Le départ sera donné le 15 janvier 2023 d'Alicante en Espagne. Et je vous donne des nouvelles de Damien Guillou qui a pris le départ de la Golden Globe Race. Et souvenez-vous, il avait dû faire demi-tour pour réparer. Il est reparti des Sables d'Olonne le 10 septembre à 14h45, soit presque une semaine après le départ. Il est revenu au contact de la flotte et la route reste quand même longue. Le dernier coup de cœur est que Olivia, Vanessa et moi, nous avons écrit un livre qui sortira le 21 octobre. Je ne vous en dis pas plus, allez sur les réseaux sociaux des dessous de la voile pour suivre notre super teasing. Et pour terminer, un petit coup de gueule. Je pensais que la mer était libre. Or, a priori... On peut privatiser un espace. C'est ce que fait l'organisateur de la route du Rhum qui demande un prix par personne en mer pour voir le départ de la course et cela a été validé par le tribunal administratif de Rennes. Bref, je pense que cela va ouvrir d'autres portes.
1: Ouais, ça fait effectivement râler. Bon, vous savez quoi Pour éviter de râler, on va se faire plaisir et on est ravi d'accueillir maintenant l'invité des Dessous de la Voile. C'est Armel Lecléache,
2: skipper de l'ultime Banque Populaire 11. Ah, le chacal Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça, les filles eh bien, ce sont ses potes en Figaro, le voyant tellement pugnace qu'ils l'ont surnommé le chacal. Il faut dire qu'Armel ne lâche jamais le morceau. Il affiche un palmarès à faire pâlir les plus bronzés d'entre nous. Triple vainqueur de la solitaire, vainqueur du Vendée Globe en 2017, seul skipper d'ailleurs a monté trois fois sur le podium de la course autour du monde en solitaire. Des victoires en transat à l'appel, sauf, sauf, sauf la route du Rhum destination Guadeloupe, dont ce sera sa quatrième participation. Alors, après un chavirage en 2018, Armel prend le départ cette année sur un nouveau Banque Populaire, mis à l'eau en avril 2021, dont il a eu le temps de prendre toute la mesure, ne chacale les crocs et ne lâchera pas le morceau jusqu'en Guadeloupe, je peux vous dire Bonjour Armel et bienvenue dans les Dessous de la Voile,
1: on est ravi de te recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, elle est simple, comment ça va, comment tu vas Est-ce que tu as pu prendre quelques jours de vacances en famille avant ce, ce gros rush qu'est la route du Rhum
4: Oui, oui, euh, tout va bien, euh, effectivement euh, la rentrée s'est bien passée, on a profité euh, notamment du, du mois d'août pour euh, prendre des vacances en famille avec euh, mes deux enfants et Aurélie. on est... On est parti un petit peu en Italie, on a fait un peu de bateau, on a fait un peu de visite et puis euh, surtout on a, on a coupé un peu avec euh, l'activité mmh. professionnelle qui était euh, assez dense euh, avant l'été et puis euh, bah, là qui euh, va être très dense jusqu'à la route du Rhum, jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe notamment.
0: On sait que tu navigues tout le temps, j'ai l'impression que sortir ces gros bateaux est toujours impressionnant et qu'il faut bien s'organiser. Très concrètement, pour sortir ton ultime, il faut combien de personnes
4: oui, c'est vrai que c'est une grosse logistique. Hein. C'est plus facile de partir naviguer en Figaro qu'en que Ultime. Euh, Figaro, on peut partir tout seul. Finalement, on enlève des amarres et on pousse le bateau et c'est parti. Euh, avec Ultime, c'est impossible de le faire tout seul, bien sûr. Il faut au minimum deux Zodiacs. Il faut euh, euh, trois, quatre personnes avec moi sur le bateau. Donc, euh, je dirais que euh, si on est déjà euh, sept ou huit, ben, c'est un minimum pour pouvoir... Euh, quitter le ponton, en général, voilà, on est plutôt une dizaine, et c'est vrai que dans le team au populaire, aujourd'hui, on est presque 20 personnes à travailler sur le projet, bien sûr, du, du trimaran populaire 11, mais, mais aussi un, un monocoque en vue du Vendée Globe 2024 qui va, qui va nous rejoindre bientôt. Donc euh, c'est donc une grosse équipe et, euh, et c'est nécessaire pour, pour gérer ces projets parce qu'il bah, y a la logistique du port, la logistique d'entrée et de sortie, bien sûr, mais il y a toute l'organisation euh, technique euh, à l'année.
1: Tu as navigué sur euh, plein de bateaux différents, tu as un magnifique euh, palmarès à ton actif, mais Olivia le disait, pas sur la route du Rhum. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, d'ailleurs, cette euh, course Oui,
4: la route du Rhum, c est, c est pour moi, c'est finalement la, la première course euh, mythique, en tout cas euh, historique, que moi, j'ai pu découvrir quand j'étais petit. J'avais la chance d'avoir des parents qui mettaient la voile, euh, en tout cas, qui étaient... Euh, attiré par ce monde-là et on, quand on était plus jeune avec mes frères et sœurs, on allait avec mes parents voir euh, les bateaux à Saint-Malo. Euh, je me rappelle notamment la euh, première édition où j'ai des souvenirs, c'était en 86 donc euh, j'avais 9 ans et, et, euh, et d'aller voir bah, tous ces, ces grands bateaux, euh, cette ambiance euh, à Saint-Malo, voilà, ce village, cette fête populaire, c'est les souvenirs qui, qui sont restés. Il euh, y a l'époque, il y avait notamment euh, des grands, euh, grands multicoques euh, comme celui de Caradec. Euh, qui était le, le bateau un peu euh, le plus qui avait le plus grand mât dans le tour donc c'était impressionnant quand on était euh, un jeune ou un jeune et, euh, et moi ça m'a marqué parce que bah, deux jours euh, deux jours après la, le départ il, malheureusement Loïc avait disparu et, euh, et, et finalement c'était la Route du Rhum est restée pour moi la course euh, qui a la plus longue histoire, finalement, euh, avec tout ce qui s'est passé depuis euh, bah, même depuis la première édition, euh, voilà, avec Florence Arthaud qui l'a gagné en euh, 90, euh, Laurent Bourgnon, et puis tout, tout ce qui, toutes les histoires qu'il y a pu avoir, et euh, les joies et les peines, et puis euh, bah, j'ai eu la chance d'y participer en, en, pour la première fois, c'était finalement ma première euh, euh, transatlantique en, en solitaire, ma première course en IMOCA, je l'ai faite sur la route du Rhum en 2006, donc j'ai une vraie histoire avec cette, euh, cette course, euh, depuis, ben, il euh, y a eu des éditions plus douloureuses pour moi. Euh, 2014, où euh, j'ai dû déclarer forfait euh, après une blessure euh, euh, accidentelle. Et puis, quatre euh, ans après, en euh, 2018, où le, le bateau a cassé euh, après deux jours de course. Donc, ça reste pour moi une course. Il euh, y a beaucoup d'histoires euh, qui me concernent.
2: Tu as été blessé en 2014 et tu n'as pas pu participer à la Route du Rhum. Et en 2018, tu as chaviré dans le golfe de Gascogne. Est-ce que tu as une revanche à prendre sur cette course Ou est-ce que quand on est skipper, on prend les choses comme elles viennent
4: <rire> Oui, c'est un, un ensemble de tout ça. Euh, D'abord, euh, on essaie bien sûr d'aller de, de l'avant. C'est ce qu'on a réussi à faire avec le, mon équipe, mon sponsor, euh, euh, en 2018, euh, dans les jours qui ont suivi euh, cet accident. On a, on a su. Euh, se relever, euh, repartir de l'avant, relancer un projet, reconstruire un bateau, euh, se remotiver, se, se remobiliser pour un, pour être au départ de cette année de, de cette nouvelle édition. Donc ça a été euh, un vrai regard tourné vers l'avant, mais aussi on s'est quand même euh, posé plein de questions et aussi analysé euh, ce qu'on avait vécu euh, pour en tirer, euh, on va dire, euh, les enseignements, euh, euh, comment on pouvait progresser euh, suite à cette, euh, cet échec, ou cette, cette dure euh, avarie et... Et, et tout ça, ça nous a fait progresser, donc, euh, donc euh, oui, aujourd'hui, il y a une revanche personnelle sur, euh, finalement, le sort, moi, j'en veux à personne, euh, que ce soit en 2014 ou 2018, euh, ça, fait partie de, voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas du sport, ça, il y a plein plein de, de choses qui peuvent nous arriver, il faut justement faut profiter quand, quand tout s'aligne bien et qu'on arrive à, à réussir un objectif tel qu'il qu soit. Et, J'espère que ce sera le cas cette année. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on a progressé depuis 4 ans, on a, on a un tout nouveau bateau. Et, et surtout, ben, j'ai hâte d'y être euh, au départ et on a hâte d'y être avec mon équipe parce qu'on euh, sera très fiers d'amarrer déjà notre bateau euh, dans quelques semaines à Saint-Malo. Ce sera déjà pour nous euh, une, une première victoire.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer sur ces ultimes, ces maxi trimarans Parce que franchement, c'est quand même de la folie de naviguer dessus, non <rire>
4: Oui, oui. Alors surtout en tout seul, quoi. C'est ça la, la, la grande difficulté et ce qui fait euh, halluciner beaucoup de gens. Euh, souvent la question qui nous est posée, c'est mais comment vous faites tout seul euh, C'est impossible. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations et, et, et c'est d'abord le travail d'une équipe euh, pour y arriver. Bien sûr, tout seul, euh, comme on disait tout à l'heure, de sortir du port ou rentrer au port, euh, ce n'est qu'un détail de, de toute l'organisation et, et la logistique qu'on peut qu'on peut mettre en place pour préparer euh, une aventure comme la route du Rome en solitaire avec un, un sprint sur l'Atlantique qui va durer une semaine et c'est vrai que de, de mener ces bateaux là c'est formidable moi j'adore, c'est des sensations incroyables, des bateaux qui vont plus vite que le vent euh, on arrive à traverser l'Atlantique en une semaine, on peut aller facilement à, à 35-40 nœuds de vitesse et il n'y a que ces bateaux là qui nous amènent ces sensations là et... Et avec le, la possibilité, bien sûr, de, de les faire voler au-dessus de l'eau. Euh, quand on a goûté à ça, finalement, euh, on a du mal à, à revenir sur d'autres bateaux avec des sensations aussi, euh, aussi fortes. C est, c est, je ne les ai pas retrouvés. J'ai fait du Figaro entre-temps, je suis navigué un peu en Imoka, j'ai fait d'autres supports, mais, mais il n'y a que les ultis qui, euh, qui m'ont apporté cette, cette ivresse et, euh, et c'est un vrai challenge de pouvoir mener ces bateaux en solitaire. Euh, C'est aussi ça qui fait que euh, aujourd'hui on est peu nombreux au départ. Euh, on sera huit utiles sur la ligne de départ euh, le 6 novembre prochain. Mais euh, ça montre aussi la, la complexité à pouvoir mener ce genre de machine. Et moi, je suis très fier. Euh, C'est aussi une grosse euh, responsabilité pour moi de, 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 de pouvoir euh, euh, skipper ce bateau, de, de bien le mener pendant toute la course. Et, et si possible, de l'arriver euh, avec lui en premier à... À, à Pointe-à-Pitre, ce serait ce sera une belle histoire, mais euh, on n'en est, est pas encore là.
2: En mer, tu es plutôt un vrai solitaire ou quelque part tu préfères l'équipage
4: <rire> Ah, bah, j'aime bien les deux, hein. bien sûr. Euh, je, suis, euh, je suis un, un solitaire euh, en course parce que c'est ce que j'ai pratiqué le plus jusqu'à aujourd'hui et, et, euh, et j'aime cette navigation euh, où il faut savoir un peu tout faire. Euh, savoir euh, essayer de faire le moins d'erreurs possible dans l'ensemble des, des domaines qui nous sont euh, euh, voilà qui nous sont euh, auxquels on est confronté hein, quand on fait de la, la course au large que ce soit sur un tour du monde, une transatlantique euh, et ça c'est un vrai challenge et, euh, et, euh, et là j'ai eu voilà, de des belles aventures que ce soit sur le Vendée Globe, le Figaro ou en ultime euh, après l'équipage est aussi un grand moment euh, d'échange de partage, euh, travail d'équipe euh, c'est différent et, et c'est entre guillemets plus euh, moins stressant, on dort, on dort mieux on, est, voilà, on profite peut-être plus finalement de, du, du bateau sur lequel on est, de, de, de tout ce qu'il y a autour, donc euh, les deux sont très bien et, et, et on a cette chance avec ces ultimes de pouvoir justement allier euh, à la fois le solitaire et l'équipage, il y a un programme de course en solitaire mais, mais aussi de course en équipage comme on a pu le faire cette année sur la Finistère Atlantique euh, il y en aura d'autres l'année prochaine et euh, et, euh, et on a d'autres projets aussi sur des records. Donc, euh, on, on sait qu'avec ce bateau, euh, on a une vraie polyvalence de ce côté-là.
2: Armel, quelles sont tes petites habitudes avant de prendre la mer Est-ce que tu as des petits gris-gris euh, aussi que tu embarques à bord
4: Ouais, alors, des habitudes... Euh, moi, je suis, suis quelqu'un d'assez cartésien. J'essaye je d'avoir une organisation euh, voilà, qui soit bien ordonnée. Donc, euh, grâce à mon équipe aussi, euh, tout ça, ça se... Ça se met bien, bien en place et ça me facilite beaucoup de choses mais, euh, mais oui j'aime bien euh, que tout ce qu'on va mettre en place euh, soit euh, finalement rentre dans un espèce de tableau euh, dans lequel on va pouvoir cocher les cases les unes après les autres donc ça c'est une habitude que j'ai depuis pas mal d'années que ce soit sur des petits projets comme en Figaro mais, mais euh, encore aujourd'hui sur, sur l'ultime à une autre échelle euh, donc ça c'est très important pour moi pour euh, être sûr d'être prêt le jour J euh, puis après il bah, y a toute la l'entourage aussi, les personnes qui vont m'accompagner euh, jusqu'au départ, euh, bien bah sûr, la partie sportive, mais aussi la, la partie euh, personnelle, familiale, euh, voilà, les amis qui peuvent être au départ, ou, ou des gens avec qui je travaille, euh, que ce soit sur la, le kiné, ou, euh, ou d'autres personnes qui, qui euh, bah finalement, vont être aussi un, un soutien euh, moral, euh, jusqu jusqu quasiment jusqu'au départ. Euh, ça fait partie de, de, de mes de, de mes habitudes et de ma façon de me préparer. C'est vrai qu'avec l'expérience, maintenant, j'arrive à, à aller plus facilement à, à l'essentiel et, et aussi euh, profiter peut-être un peu plus euh, des, des, des événements majeurs comme la Ronde du Rhum ou, ou le des Globe, par exemple, où c'est vrai que l'effervescence d'un départ ou des semaines des, des semaines ou les jours qui précèdent est toujours très impressionnant. Et, et, et avec l'habitude, finalement, on arrive à, à... En tout cas, moi, j'arrive à, à, à mieux profiter finalement de ce moment là parce que ce sont des moments assez uniques euh, les départs de, de route du rhum on n'en aura pas euh, 30 dans sa vie et comme le vent des globes et il faut savoir aussi se profiter de ces moments là parce que quelque part c'est le c'est la première étape finalement de tout le travail qui est fait en amont pendant deux trois euh, quatre ans des fois pour pour être là avec un bateau une équipe un sponsor et, euh, et ça c'est quelque chose que j'arrive à, à à mieux savourer, on va dire, euh, avec un peu plus d'expérience.
0: Quel est ton rêve le plus fou
4: <rire> ah, Mon rêve le plus fou, euh, ben, c'est finalement d'écrire une belle fin à cette histoire qui a commencé euh, finalement quand j'ai été récupéré à, à Vigo par euh, mon sponsor et, euh, et mon équipe après, euh, après cette route du Rhum douloureuse. Euh, y, on a écrit. Euh, un nouveau chapitre dans l'histoire de, de la voile et des banques populaires. Et mon rêve le plus fou, bah, c'est de d'avoir une fin euh, une fin incroyable avec euh, voilà, une victoire à pointe à pitre euh, au mois de novembre, euh, avec si possible un record au bout. Mais euh, en tout cas, voilà, ce serait ce serait magique. Donc, euh, je sais que la concurrence va bah, être difficile, que la, la route va être longue et le challenge est relevé. Les bateaux sont son, son durs à mener, ils sont incroyables intensité. Mais euh, en tout cas on, on, on s'y prépare pour ça.
1: Merci beaucoup, Armel, d'avoir été avec nous pour les Dessous de la Voile. Bonne fin de prépa pour cette route du Rhum avant le grand départ qui sera donné, on le rappelle, de Saint-Malo, le 6 novembre.
4: Merci à tous et puis à très bientôt à Saint-Malo pour une belle fête populaire. Ça va être très chouette.
2: Moi, je trouve ça super sympa d'avoir Armel Lecléache maintenant alors qu'il se prépare ardemment à la route du Rhum. En tout cas, euh, on lui souhaite bon vent et le meilleur sur cette transatlantique de dingue.
0: Cette route du Rhum va être une sacrée course, car en ultime, il y a pas mal de prétendants à la victoire. On va suivre cela de très
3: près.
1: Oui, on a vraiment hâte que ça arrive. C'est une course qui fait partie des grands rendez-vous sur le calendrier avec de magnifiques concurrents. Il y aura vraiment un énorme niveau sur cette édition. Et bien sûr, les Dessous de la Voile seront là pour vous faire vivre tout ça au plus près. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qui nous attend côté agenda pour les prochains jours et les prochaines
0: semaines. Anne un nouvel événement fait son apparition dans le planning des ultimes. Ce sont les 24 heures ultimes qui se déroulera du 29 septembre au 2 octobre à Lorient. Il s'agit d'une boucle de 450 à 600 000 nautiques en fonction des conditions météo entre Lorient et l'Armor-Plage. Les concurrents navigueront en faux solo avec un équipier et un médiaman. Deux événements que j'apprécie particulièrement et le premier est à Cannes, ce sont les Régates royales de Cannes qui se terminent le 24 septembre. C'est beau, ce sont des vieux gréments, ces magnifiques bateaux anciens avec ces belles voiles blanches. Beaucoup d'entre eux iront ensuite à Saint-Tropez pour le deuxième événement que j'aime beaucoup qui sont les voiles de Saint-Tropez et qui se terminent le 1er octobre pour les vieux gréments et le 8 octobre pour les autres bateaux. Si vous êtes dans le sud, allez voir, c'est majestueux. Du 23 au 25 septembre, vous pourrez voir les mini 6.50 faire le tour de l'île de Groix contre la montre sur la chrono 6.50. Et ensuite, on revient à Saint-Tropez. Non, on quitte Saint-Tropez. Les CLGP qui étaient à Saint-Tropez mi-septembre filent à Cadix pour le Grand Prix d'Espagne les 24 et 25 septembre
2: aller faire un petit tour à La Rochelle aussi pour le Grand Pavois qui démarre le 27 septembre jusqu'au 2 octobre et en fait outre les voiliers de plaisance à voir, il y aura les, les ETF 26 qui viendront régater. Vous savez euh, ces petits catamarans à foils, c'est toujours génial de les de les voir régater et puis ils embarquent surtout d'excellents régatiers et peut-être peut-être que le Rochelet Yannick Bestaven, vainqueur du dernier vent des globes, viendra faire le tour des pontons hein, qui
1: sait. Bon, Yannick, si tu nous écoutes, et il écoute Les Dessous de la Voile, évidemment, Yannick Bestaven, on t'attend à La Rochelle, hein, si j'ai bien compris. C'est la fin de notre numéro 30. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités, Catherine Chabot et Armel Lecléache.
0: Et on reprend le rythme. Rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et nous aurons encore plein de choses à raconter. Bonne semaine à vous tous. Alors à tout bientôt pour le 31e numéro. Bye bye à tous. Les Dessous de la Voile à écouter sur
1: le mur des podcasts de West France, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts. C'est bien simple, on est partout. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires, aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur Twitter. Mais oui, je vous l'ai dit, on est partout. On vous embrasse, à très bientôt.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisy Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
5: I'm going fall, swim Show you You yeah, and your tiny wings yeah. breath in, breath out. Sure she's alright You know I'm sure she's all right there Sure she's saw right. Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams We can see all your things you yeah. be Breathing without It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there It's sure she's all right And it is like We've never been told before And it is like It's never been told before And it It's like we've never been told before, and it, it's like we've never been told before, and I wonder if the first men, they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it More and more think, we don't have the right to split You brought to be the difference around the the a day and the office Sounds like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder I wonder what all, oh, oh Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder I wonder, I wonder what all, oh, oh Wonder if she's alright Diving to shadow dreams Wonder if she's alright We can see If she saw, dive out oh, to oh, shadow oh. dreams We can ongo your foes We can see all your fins Now you show sure, you the wanna scow Dive into shadow dreams